0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é um economista que tem feito reflexões interessantes sobre o papel dos bancos públicos, os desafios da inovação e a armadilha da renda média, ou seja, a dificuldade do Brasil em ter uma renda per capita igual a de economias desenvolvidas. Otaviano Canuto é o Senior Advisor do Banco Mundial para os BRICS um cargo criado pelo atual presidente do banco para gerar mais pesquisa sobre as maiores economias emergentes. O Otaviano já foi o vice-presidente do Banco Mundial, responsável pela Poverty Reduction Network, uma divisão do banco com mais de 700 economistas e outros profissionais, lidando com política econômica, redução da pobreza e igualdade de gêneros. Ele também foi diretor executivo do Banco Mundial entre 2004 e 2007, e, antes disso, secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, na gestão Antônio Palocci. Tô vendo muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você começasse explicando o que, que é a chamada armadilha da renda média e depois dizer como é que o Brasil pode sair dela. Qual que é a chave?
0: Perfeito. Antes de tudo, é um prazer estar aqui, Geraldo. A armadilha da renda média, Geraldo, é o risco de que um país, depois de transitar de níveis baixos de renda para níveis médios, não consiga manter o ritmo e ascender ao, aos patamares de países desenvolvidos. Há coisas em comum ah, em todos os casos de transição de renda baixa para renda média, ah, a transferência de pessoas de atividade de subsistência para atividades modernas em geral nas cidades, grandes aumentos na produtividade total, ah, até porque os trabalhadores não precisam ganhar muita escolaridade, usa-se tecnologias existentes etc e tal. Pois bem, a partir daí, o quadro de políticas necessárias muda, porque passa-se a precisar de, de mais inovação interna, menos imitação, há necessidade de níveis de educação mais elevados da população, há necessidade de instituições que permitam o funcionamento da economia com baixos custos de transação, porque elas se tornam mais complexas, grandes cadeias de, de, de produção, e, e aí a tarefa se torna, às vezes, muito difícil para alguns países de transitar de uma fase à outra. A América Latina, de certa maneira, ela é, tem países quase todos de renda média, alcançou esse estágio algum tempo atrás, várias décadas atrás, e, no entanto, não conseguiu transitar para cima. É o que aconteceu na América Latina, no Brasil, nos anos 50, 60 e 70, é o que já havia acontecido no Japão, é o que aconteceu com os tigres asiáticos depois e é o que aconteceu com a China recentemente. Eles têm todos em comum esse processo de transferência, só que a partir daí o jogo muda. Ah, por que, que a gente pode dizer que, de certa maneira, a América Latina e inclusive o Brasil estão numa armadilha? Porque, na verdade, o dever de casa necessário para completar essa transição, para passar para outro estágio, não se não esteve não está completo ou seja
1: as instituições não estão aí para garantir custos de transação baixos e a tecnologia é faltante também
0: é ela uh, ela existe em segmentos em partes pequenas da economia como um todo uma economia como o Brasil, como pockets,
1: brasil... de tecnologia é
0: o, o brasil tem uma renda média mas ele tem pedaços de, de renda baixa tem uma parcela da população com atividades de baixa produtividade, cada vez menos, felizmente, mas mas tem. E tem é, pedaços de economia avançada. Se, se pense na agricultura sofisticada brasileira, é uma agricultura intensiva em tecnologia, intensiva em informação meteorológica, intensiva em insumos modernos e maquinário Pense se na... na Capacidade de produção de petróleo em águas profundas, uh, uh, em que, ou a Embraer. A Embraer é também um excelente exemplo de, 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 de uma cadeia de valor agregado global que está sob o comando por conta da capacidade de design dos aviões, etc. E tal. Mas esses pedaços, essa parcela da população ocupada nessas atividades de alta renda, não é suficientemente grande para permitir a subida do, do nível de renda como um todo.
1: Ou seja, a Bélgica da Belíndia tem tecnologia, a Índia Isso. da Belíndia da não tem. Exatamente. Mas como trazer tecnologia para a Índia? Ou seja, você desenvolve localmente ou você importa o que há no mundo?
0: Na verdade, na ao invés da dicotomia entre importar ou produzir, uh, o que vale é a absorção criativa. Hoje em dia, e há muito tempo, as tecnologias são sistemas complexos que têm... Uh, elas não têm que ser inteiramente geradas no mesmo local. A interação com o que acontece no resto do mundo é, é fundamental porque ela permite a fertilização. É preciso haver um esforço criativo de adaptação uh, da, da tecnologia, porque é a partir da adaptação criativa que se cria outras inovações. Na verdade, não há anteposição entre a, a imitação e a inovação desde que a, a se vá além do mero processo de utilizar tecnologias padronizadas Agora, sem agregar nada
1: mas você pode dar um exemplo de como fazer essa absorção criativa em alguma cadeia ou em algum uh, indústria?
0: eu acho que, que todos os exemplos que eu dei os três casos de exemplos que eu dei de pedaços de, de, de economia elas são todos exemplos disso
1: Embraer.
0: Embraer, o petróleo, a capacidade de produção da Petrobras uh, e a agricultura.
1: Agora, o Brasil hoje está abraçando com bastante atraso essa agenda de investimentos em infraestrutura, mas os economistas estão divididos sobre o verdadeiro efeito desses investimentos sobre a produtividade. O senhor já se debruçou sobre esse assunto. Qual que é a sua conclusão sobre investir em infraestrutura? Aumenta a produtividade muito pouco...
0: Eu estou do lado daqueles que, a, que acham que aumenta muito. E por quê? Primeiro, com muitos desses uh, estimativos que economistas fazem, uh, usando séries de tempo, usando os dados passados, uh, elas carregam uma relação que diz respeito a um período em que os investimentos em infraestrutura têm sido muito baixos.
1: Que é o passado.
0: Que é o passado. Na margem nós sabemos a evidência espalhada de como hoje essa carência de infraestrutura ela é um, uma fonte de desperdícios ela é uma fonte de gasto ora então os efeitos o um exemplo para mim óbvio é um um estudo do Banco Mundial alguns anos atrás uh, detectou naquela época estimou uma perda em torno de 30% da produção de soja na época no Brasil, por conta da ausência de condições de armazenagem e transporte adequado. O meu ponto é o seguinte, põe a infraestrutura, na hora que você leva em conta a diminuição desse desperdício por conta da infraestrutura estar no lugar, o ganho em termos de produtividade total é bem maior do que aquele associado ao investimento específico. Dada a carência e o estado precário de infraestrutura, na margem, os investimentos em infraestrutura podem permitir ganhos generalizados de produtividade para todos os setores.
1: Então, nós vamos estar vendo isso nos próximos anos, com a com a execução da agenda de investimentos.
0: Na extensão em que se tenha um pipeline de projetos de, 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 de investimentos em infraestrutura que não sejam elefantes brancos, Uhum. Uh, eu creio que essa é, é para mim, uma das fontes óbvias de aumento de produtividade total dos fatores no país nos próximos anos.
1: tá vendo? Vamos falar dos bancos públicos. A gente deve se preocupar com essas injeções de capital que o Tesouro tem feito na Caixa, no BNDES, ao longo dos últimos anos? Quer dizer, eles deixaram de ser um instrumento anticíclico para ser agora uma ferramenta pró-cíclica?
0: Eu acho que, que uma <risos> das lições... Que as economias emergentes todas uh, obtiveram mais recentemente foi a de que aquilo que funcionou muito bem em todas elas imediatamente após uh, o, o, a, 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 a eclosão da crise financeira principalmente durante 2009 funcionou bem uma vez mas uh, também se aprendeu isso é algo que vai além do Brasil, que a repetição da dosagem já não deu os efeitos na segunda vez iguais aos primeiros, dizendo não se tratava de um remédio permanente. De certa maneira, todas essas economias emergentes caíram numa certa complacência, o que foi ajudado pela abundância de liquidez internacional, um pouco também ajudado pela 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 por uma tendência à complacência Se está tudo funcionando bem Por que, que eu vou mudar Mas o fato é que os resultados Passaram a ser cada vez decrescentes O, o, o México, por exemplo Conseguiu chamar a atenção uh, Favoravelmente dos mercados Porque a mudança na retórica No discurso Pareceu expressar uma percepção disso Algo, olha Usei o anticíclico, funcionou, mas eu tenho consciência de que não dá para agora ficar só nisso. Eu tenho que encaminhar uma agenda de reformas estruturais. Essa, essa agenda é uma agenda que vai variar de país para país. Para uh,
1: México é a abertura do setor de petróleo.
0: Isso, exatamente. Assim como, mas eles também põem nessa, nessa, nessa campanha aí coisa de mexer na educação. Uh, uh, e na e a reforma tributária para tornar o governo menos dependente da, da, da taxação sobre o petróleo a questão de entregar ou não essa reforma é outra história mas mas o a, a mudança de, de trajetória a, prometida pelo governo revelou uma percepção de, de mudança eu diria que nós estamos nessa o país está nessa direção o Brasil a partir de um certo momento, o governo começou a observar que simplesmente dar mais crédito ou simplesmente uh, uh, seguir com a mesma política que tinha dado certo anteriormente, inclusive com uma resposta anticíclica, já não dava mais resposta e que havia necessidade de transitar para um padrão mais dependente de investimentos. Mas está vendo, você acha que o, o governo
1: começou a ver que é, essas políticas não davam mais resposta, ou você acha que o governo viu que o dinheiro acabou?
0: Não não, não acho que seja que o dinheiro acabou. Porque... O dinheiro
1: nunca acaba, né? você pode é. imprimir mais. É.
0: Não, e, na verdade, como o como ponto de partida não é de uma posição fiscal frágil, uhum. é, rigorosamente, se o governo quisesse ter continuado a insistir nessa trajetória, poderia fazê-lo, ainda que sob pena de... de Uma de... fragilização maior. Isso, exatamente. exatamente. Uhum. Uh, eu acho que a percepção, por tudo que eu, que, eu, que eu vi escutei, decorreu do fato de que, olha, não, 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 não adianta tentar dar mais crédito e consumo, primeiro, que as próprias famílias já estão parando de querer se endividar, segundo, porque isso não está fazendo... Os, os agentes privados investirem mais, porque elas não acreditam que esses impulsos de demanda sejam sustentáveis. E hoje nós sabemos, todo mundo cada vez mais tem uma percepção disso, como os gargalos ao crescimento brasileiro estão principalmente no lado da oferta, estão no lado da, da, estão decorrendo da ausência de investimentos nos patamares adequados, criando capacidade instalada, embutindo inovações tecnológicas e aumento de produtividade e assim por diante.
1: Para terminar esse tópico dos uh, bancos públicos, eu estava fazendo a pesquisa e eu vi que o Luciano Coutinho, presidente do BNDES, escreveu um prefácio do seu primeiro livro. É, imagino que vocês sejam até amigos. Qual que é o seu, a sua visão sobre o política industrial uh, na ideia de construir campeões nacionais, que é uma coisa que o BNDES tem defendido na gestão do Luciano nos últimos anos?
0: O, se não me falha a memória, o próprio Luciano já já observou como essa política de campeões nacionais já ficou para trás. Uhum. O que ocorre, é, lembrando aqueles dois critérios que mencionei, na medida em que se tem que exercitar a seletividade, na medida em que se tem que, que averiguar com certeza o que é que é adicional e o que é que não é, o fortalecimento de campeões nacionais em, em áreas, em segmentos nos quais existem disponibilidades de financiamento uh, tem menor... Adicionabilidade. Retorno, adicionabilidade, <risos> é, é. Eu acho que... Eu, eu, eu quero crer que a resposta inicial do BNDES foi ainda num conteúdo uh, anticíclico. Mas, mas acho que já ficou para trás... A, a ideia de campeões nacionais.
1: Agora, eu estou vendo, você mencionou é, a complacência das políticas econômicas nas economias emergentes de um modo geral. Você escreve lá nos Estados Unidos ah, para o site do Rubini, que é um ótimo lugar para você monitorar crises que estão vindo. Ah, na sua avaliação, essa esse abandono de uma rigidez nas políticas que tem havido, de forma geral, nos emergentes, está é, semeando aí alguma crise para frente ou você acha que ainda é uma coisa tão... É, muito tá. na margem e que esse risco ainda não está no radar? É,
0: eu, eu, a única ressalva que eu faria, no, no que eu próprio observei enquanto emergente em geral, é o caso da China, porque uh, é fato que a China também uh, foi complacente e todo mundo teve receio... Do, do, do abismo. E de certa maneira a China foi leniente com a, a, a ampliação via o seu shadow banking uh, do financiamento imobiliário e da emergência de estruturas patrimoniais que hoje a gente sabe estão fragilizadas. Uh, o, o receio com as acelerações foi tal que, que, que a, a China uh, que o aparato público na China Uh, não, não não fez
1: vistas grossas fez vistas grossas uhum. né?
0: por é por outro lado uh, quando se olha o, o que o governo chinês o que o, 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 o tanto o governo anterior como o atual uh, vem se propondo a fazer em termos de de mudanças estruturais com com revisão do do de todo o aparato regulatório que impede a migração plena, a extensão da, da, de benefícios previdenciários uh, para uh, mais além do grupo restrito que há é hoje, a perspectiva de, de, de botar o sistema bancário a, a, a competir, liberalização financeira, ele mostra uma, uma, uma que o governo chinês está bem antenado com a agenda de reformas estruturais que, estruturais, que faz sentido à luz da, dos seus próprios riscos de armadilha de, 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 de renda média. Uh, mas também, como eu disse, isso não impediu a, a China de, 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 uh, de ser, deixar de ser complacente no lado, como eu disse, do investimento imobiliário. No caso do, dos outros, o
1: os outros imagino você falando Brasil, Rússia, falando Brasil, Índia. Rússia,
0: Índia, uh, uh, Índia e aí vamos incluir porque não são Bric's mas também são economias emergentes significativas, Turquia, Indonésia, esses países uh, eles também eles estão eles passaram a pagar um preço. O que mudou de cena uh, foi o cenário de super otimismo. Uhum. Uh, prevalecente na, na, logo após a, a crise algo do tipo eu mesmo escrevi com um colega coeditamos editamos um livro meio que falando dessa hipótese da, das economias emergentes trocando posição de locomotiva da economia global uhum. aquele entusiasmo dos primeiros anos ele dá lugar a a, a um pessimismo também exagerado a partir do ano, do ano passado quando visivelmente a taxa de crescimento nessas economias declina Uh, por razões que a gente estava mencionando Os esquemas utilizados anteriormente Já não estavam mais dando resultado Simplesmente meta crédito uh, Ao mesmo tempo Algumas dessas economias Por razões diversas Passam a exibir uh, destes em conta corrente crescentes E o que não foi problema Durante algum tempo uh, Particularmente por conta da, da, do, da, do volume de liquidez global, por conta das políticas monetárias não convencionais na, nos Estados Unidos e depois no Japão e na Inglaterra. Pois bem, quando, quando bastou esse ano ah, o, o, a discussão aberta, pelo, é uma história também já conhecida, não tem que se alongar aqui, da possibilidade de começar... Uh, a redução das compras mensais, não é nem reversão da, da não é nem desova do estoque de papéis uh, na carteira do, 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 do Fed, essas economias, aí o mercado acordou e o que estava olhando desconfiado, alguma ponta do olho para essa esse declínio na taxa de crescimento dessas economias, aquelas nesse nesse grupo que tinham ainda por cima déficit em conta corrente foram objeto desse ajuste preventivo de portfólios. Configurou uma crise, não no sentido de que uma crise clássica, mas uh, o movimento de reajuste de portfólio foi intenso, o suficiente para 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 colocar na tela de novo, a necessidade desse país voltarem ao, ao, ao rumo da, das reformas.
1: Deixa eu só implicar contigo numa coisa. Você disse que o otimi, o super otimismo original foi substituído por um pessimismo exagerado Isso. quando o crescimento de mercados emergentes despencou no ano passado. E aí, agora, esse ano, eles estão abrindo déficit de conta corrente, boca de jacaré, né?
0: É, eles eles vinham abrindo. Eu creio que, eu creio que a tendência é diminuir porque. Até com a desvalorização que aconteceu em todos eles. Isso ajuda. Isso ajuda.
1: Mas a minha dúvida é, você acha que o pessimismo lá atrás foi exagerado, como você disse, ou, na verdade, ele foi um pessimismo que era apenas a profecia de que isso ia acontecer?
0: Ele foi exagerado no seguinte, no, nos seguintes termos. Uh, a pletora de análises, acabou a festa dos mercados emergentes, uh, acabou a festa dos BRICS. Uh, meio que negando uh, que, uh, ou esquecendo que, na verdade, algo, uh, essa, todas essas economias têm um potencial de crescimento uh, se a lição de casa é feita que é bem maior do que aquele das economias avançadas.
1: O problema é esse predicado aí, né?
0: É, o problema se é esse predicado. A se a lição de casa é feita. Esse, esse, é, o, esse é o predicado. Uhum. Uh, e e aí tem a esperança eu mesmo escrevi várias coisas chamando o episódio desse verão de um wake-up call
1: uhum. uh,
0: se se a gente observar o discurso uh, ou pelo menos a agenda colocada no lado no sistema financeiro para o sistema financeiro na Índia a partir da entrada do Raghuram rajan já, isso já já é, um, é parte do caminho é, é um começo do caminho, isso tem tem repercutido muito bem. Acho também.
1: Só, só para quem não está acompanhando, o que que a Índia está fazendo?
0: A Índia vai abrir a concorrência para o sistema bancário.
1: Que é, é uma vaca sagrada, igual no México é a indústria de petróleo.
0: Exatamente, exatamente. Ah, o que, que
1: seria equivalente a isso no Brasil? tá vendo?
0: Eu acho que equivalente disso é o que se está fazendo com a participação do setor privado na infraestrutura. É isso e, e, e uma, uma revisão no conjunto de parâmetros de operação do setor privado. E eu vou dar alguns exemplos. O exemplo óbvio é o do, da, da complexidade de pagar tributos nesse Brasil. É uh, impressionante nós, nós, uh, Uma empresa brasileira uh, Gasta em termos de tempo Quase seis vezes mais que os nossos vizinhos Isso para não comparar com os países da OCDE Um outro exemplo que eu gosto sempre de apontar é o tempo médio necessário para se obter uma licença para construir aqui no Brasil. É, que é absurdamente maior do que os nossos vizinhos. Não estamos falando aqui de, ah, isso é coisa de, de países avançando, não sei o quê. Não, basta comparar com os nossos vizinhos. E não é só Chile, não. Os outros também. É, ora, construção é um componente essencial do investimento porque a formação bruta de capital fixo, quando ela é além de botar uma máquina nova ou comprar um novo blueprint de produto ou outro de um investimento, ela envolve ampliação de escala, ela envolve construção. Construção em qualquer parte do mundo é um componente importante do investimento da formação bruta de capital fixo. Quando a construção ela é cara e quando a construção ela, ela toma tempo, isso não preciso dizer a nenhum brasileiro, ela, ela chupa, ela dizia, ela, ela, ela reduz o resultado dos recursos disponíveis para as empresas investirem. E nós ainda temos, ainda, ainda há no Brasil, um conjunto, uh, regulamentações, uh, submeter a um crivo, você não consegue nem entender porque é que elas existem, elas estão lá, uh, porque alguém colocou... Uh, em algum tempo atrás, por alguma razão, às vezes que, que já, já deixou de, de existir, deixou de ser relevante. Então, tem, uh, tem outras coisas absurdas: o, o custo de, 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 de alugar um container no Brasil, uh, só a Rússia que tem batido o Brasil entre os países comparáveis. Uh, nós, nós, o, o Brasil hoje tem custos de manejo de containers superiores a Todos, todos os vizinhos, sem nenhuma exceção.
1: Ou seja, é o serviço portuário que é caro, não é isso?
0: Serviço portuário. É. Serviço portuário. É. E, 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 e há um componente também de. Aí refletindo carência de investimentos e, e regulações que não são necessárias, que só. Que só o, o, o custo aduaneiro no Brasil é muito além daquilo que seria. Uh, compreensível por qualquer norma de segurança então tem essa agenda que é uma agenda que não é digamos assim é, midiática ou ela, ou ela não é charmosa ela não é, é mas ela é ela hoje é um, um fator negativo sobre a produtividade total da economia porque na medida em que as empresas e a economia como um todo são obrigadas a desviar recursos humanos e materiais para executar essas tarefas que não agregam valor, isso retira a produtividade da economia. Enquanto persegue uma agenda de visitar isso, essa, assim como os investimentos físicos em infraestrutura, essa pode ser uma outra fonte também extraordinária de ganhos generalizados de produtividade. Tem o componente de hardware e tem o componente de software. Um outro exemplo é de que seria equivalente a, a, a as reformas estruturais que os outros países estão fazendo é passar um crivo nos componentes da, da, da despesa pública. Eu, um dos programas anteriores seus teve uma maravilhosa entrevista com o Marcos e com a Zeina uhum. em que eles discutiram o trabalho deles uh, que leva é uma questão relevante que, que eles trazem em cena uh, que talvez parte do, do, da rigidez do gasto público brasileiro não seja por extremamente ineficiência mas sim, mas sim a expressão a manifestação de direitos adquiridos, de meia entradas que foram acumuladas com o tempo e que depois são difíceis de tirar uh, eu não vou entrar aqui na, em algum tipo de estimativa que é um ou outro ou que é predominante, provavelmente é uma combinação dos dois tem lá as meias entradas do, do, do Marcos e da Zênia mas tem também tem também Uh, ineficiência uh, tem também a margem que se abre para malversação de recursos certo uhum. uh, um programa uma revisão da, da natureza do gasto público incluindo aí uh, uma avaliação do impacto uh, de, desses desse gastos, uh, inclusive a quem beneficia uh, qual é o, o impacto redistributivo qual é o impacto sobre a pobreza, qual é o impacto sistêmico em termos de funcionalidade, em termos de adicionalidade e, e impacto em termos de envolvimento, é, primeiro, isso abre, pode abrir uma, uma, uma boa discussão e rever alguns desses, desses gastos que não se justificariam por, por esses critérios. É, ao mesmo tempo, também, aceitando-se que há um componente de ineficiência. Hoje, a experiência do Banco Mundial recorde no mundo inteiro, isso é mostrado claro, como quanto mais a gente aprofundar os mecanismos de prestabilidade de contas, transparência... De
1: instituições. Instituições.
0: É. E, 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 a, e a abertura de, de espaços de, 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 de participação mais ampla não se limitar apenas a níveis mais... A, a, a grandes despesas, mas, a, mas inclusive a suprimentos, a, 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 aos gastos públicos de toda natureza, há certamente mais de ganho também, deficiência de aí. Se, se por um lado, uh, digamos assim, cortando meias entradas de um lado e cortando uh, desperdício do outro, abre-se um espaço para redução até de carga tributária e, portanto funcionar como uma reforma estrutural propícia ao crescimento.
1: Está vendo, para terminar, vamos falar de Brasil e China. Você escreveu num artigo recente que para a China dar certo, ela tem que ser mais como o Brasil, e para o Brasil dar certo, ele tem que ser mais como a China. Tá certo
0: isso? Em grande medida, assim porque <risos> uh, uh, os chineses estão prometendo fazer uma um conjunto de reformas que aprofundam o capitalismo lá. Enquanto que eles também vão precisar de desenvolver um aparato de proteção social, um sistema de proteção social, de defesa da, da, da parte mais debaixo da pirâmide, que eles não têm.
1: Até para a estabilidade do regime.
0: Né? Até para, é, é.
1: Até não, principalmente
0: É, para é, é. A propósito, se a China crescer 7%, tendo um componente maior de consumo doméstico, isso é mais socialmente estável do que crescer 10, mais com base em salário achatado. Né? Pois bem, então, nesse sentido, paradoxalmente, uh, e o, o eu não sou o, o criador dessa expressão, mas foi num seminário na, na, na no Ibre, uh, em conjunto com o think tank chinês, em que eu assisti alguns dias atrás, e eu citei a fonte, eu uh, Bem que a China podia ensinar um pouquinho de capitalismo para o Brasil, e o Brasil podia ensinar um pouquinho de políticas sociais para a China.
1: Está uhum. perfeito. Otaviano Canuto, muito obrigado pela conversa. Com a edição de Flávio Duarte, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.